0: Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je e, úterý, 30. ledna od mikrofonová za společnost XTB, zdraví, Jaroslav Brichta. Tak, e, máme za sebou vstup to nového týdne, ten byl, řekněme, normální, v Americe nám ty indexy rostly e, lehce, v Evropě to bylo takové línější, Amerika teda včera e, v S&P 500 plus 0,76, Dow Jones plus 0,59 a Nasdaq, ten tedy rostl více než procento, přidávali na takže tady to bylo trošku veselé, v Evropě jsme se tak nějak plácali, tenhle týden je super zajímavý, na nový příchozí makro i fundamenty, ten čerěšek byl takový chudší, teď se to ještě trošku více rozjíře, takže uvidíme, co přinesou ty nadcházející dny. Když se podíváme na S&P 500 sektorově, tak včera to bylo tak nějaký dne, jsme tam v podstatě pouze ten consumer discretionary sektor, který dostal více než procento, žádný ze sektorů nestrácel více než procento a u těch jednotlivých společností potom ty pohyby nebyly zase až tak velké. Měspoň třeba Tesla, ta pěkně rostla o 4%. Katie Wood, který kupovala nějaké nové akcie, tak třeba to taky trošku pozbudilo. Ale jinak ty zisky nebyly zase tak velké. Nejvíce rostly o 5,5%. Ten Archer Daniel Midland, to je ten ticker ADM, Pomenete si určitě z minulého týdne, se propadli o těch 25% nebo kolik. Každopádně teďka jejich CEO, oni se propadli, protože vyhodili CFO a byly tam nějaké spekulace s tím účetnictvím, že tam něco nemůže, nemusí být v pořádku, ale pozdrželi zveřejnění výsledků za čtvrtý kvartál. Každopádně teďka CEO uvedl, že to vyšetřování se primá týkat nějaké oblasti tržeb, která není prostě nějak konsekvenční a že by ten dopad na uh, ty celkové výsledky neměly být úplně materiální. Takže včera růst o 5,5% uvidíme, co bude dál. Uh, každopádně pořád jsou nějaký 20% minus proti tomu, kde byli předtím, než to CFU vyhodili. Pak Carnival Corp má nějaký 4,5% plus Illumina taky oh, přes 4%, Tesla a Builders First Source ještě taky přidávali přes 4%. Největší ztráty uh, včera v, v podstatě nic. HP, minus 2,5%, to to se skoro ani nepočítá, to je, to je opravdu velmi malý pohyb. Takže včera takové klidnější, uvidíme, jak to bude vypadat dneska. Jinak z korporátu, co stálo za pozornost, tak určitě výsledky Sofii. Já tak jako sleduju tu banku, protože je to velmi zajímavá. zajímavá záležitost, hodně oblíbený titul. Já jsem tak proletěl ta čísla a ta akce v reakci na ty výsledky reagovala o nějaký 20%. Samozřejmě ta story je tam pořád jako hodně stejná. Ta banka samozřejmě roste. Roste pěkně na tržbách, vlastně, ten růst je o nějakých jo, 30 3 rostou jim ty, ty nový klienti, rostou jim oběmi úvěrů a tak dále. Což je ale pořád story, jo, jako oni se změnili na tu banku, měli hodně kapitálu, tak začali ten kapitál trošičku více jako nechat pracovat. Jo, takže um, to je pořád se jiná Co bylo, možná tam bylo nějaké překonání koncesů, to nevím úplně přesně. Um, Uh, co bylo jako relativně pozitivní, hezký titulek, tak to bylo, že byly poprvé Gap Profitable, OK. Uh, Takým uh, rostou ty uh, origination volumes, uh, což je mimo jiné docela dobrá zpráva nejen pro Safi, ale podle názoru pro celý ten segment těch jako bank, které se živí tím přeprodlením půjček a taky těch nebankovních institucí, uh, fintechů a tak dále, jako třeba Upstart, uvidíme, jak budou ty výsledky vypadat. Uh, takže to origination volume dostalo nějak o 5 na sofá. i když teda bylo nižší celkově, než bylo v tom, v takové trojce. Uh, takže tohle všechno bylo, bylo dobré, um, ale když se podívám na ta čísla, tak jako pořád, jako ten důvod, proč by měly být něco více než banka, tak tam prostě trošku chybí, protože, se mrtneme na ty jejich non-interest income, což je to gro toho, toho fintechového biznesu v podstatě, Uh, nebo by mělo být, tak to je jako pořád flat. Uh, to tam internet interesníkám nějaký 225 milionů, loni to bylo 248, jo. origination prostě 82, uh, servicing je relativně nízký a uh, other jo, 48. Ta technology, product, solutions to je taky pořád prostě na nějakých 87, takže přesto všechno, že jim tak strašně moc dostatek, client base, úvěry a tak dále, tak ten, ten, uh, ten non-interesting kam je pořád prostě stabilní. Jo. Jestli se podíváme, tady to i v tom Bloombergu já to tady mám někde. Já jsem toho názoru, že pokud by si ta banka měla zasloužit nějaký jako vyšší multiple, tak by to mělo být především díky růstu tady tohoto segmentu, který ale prostě jo, uvidíme, jak bude v těch dalších kvartálech se vyvíjet. Neříkám, že se to nemůže začít jako zvyšovat a to bylo určitě pozitivní, ale to sakra mám. Jo, tady ten adjusted total non-interesting když se podíváte, ty kvartály, tak uh, prostě to nikam nejde. Jo? Přestože třeba ten net-interesting ten je vlastně krásně, ale říkám, to je uh, o tom, o tom, hodně o tom leverage. Prostě, no. Takže včera uh, akce rostla 20%. Já mám pocit, že tam byl pozitivní guidance. teda asi byl ten hlavní důvod, proč ta akce rostla. Uh, pozitivní guidance hlavně díky tomu, jo, že uh, ten trh s tím, uh, s tím, s tím, tím přeprodem půjček docela výrazně rozmrzá. Takže Sofa včera každopádně patřila mezi akce, které dostly nejvíce z těch jako zajímavých, takže včera po 20%. Jinak tam byly akcie, kterým se zase až tak moc nedarilo. Jedna z nich byla třeba iRobot. Určitě znáte. Ten vysavač, takový, ten, co zaplavil domácnosti, pále pádky, zpátky, co se pěkně zabarkuje a pak vám všechno vysaje a pak jenom vysypete ten, ten, ten bordel. No a se včera propadaly nějaký 9%, protože Amazon oznámil, že stahuje svoji nabídku na odkup této společnosti, nebo její matky, která se jmenuje Rumba, mám pocit. Měli je koupit za nějaký 1,4 miliardy dolarů, ale Evropská unie s tím má prostě strašný problém protože by tu mohlo vzniknout asi monopol na autonomní vysavače. nebo já nevím. Takže ozn oznámili, že to bloknou a Amazon to teda včera zabalil a stáhnul tu nabídku. Uh, Akce se propalil nějakých 8 nebo 9%. Uh, jinak ta firma, teda, když se půjme na to účinnictví, to žádná, není žádná sláva, ta akvizice byla asi jejich jediná, jediná šance. Uh, tak CEO ten už jo, oznámil, že končí, firma chce propustit nějakých 31% zaměstnanců, takže to bez té akvizice nebudou mít asi jednoduché, jo? ty tržby klesají. Víte, že mají nějaký 189 miliard cash, cash. Z toho prostě každý kvartál pálí, já nevím, 50 milionů, vůbec takového třeba, tak samozřejmě ty škrty jsou nezbytné, uvidíme, co tady s těma bude dál, ale, ale tu cesta asi teda nevede, přes, přes tu akvizici možná jako někdo jiný, uvidíme. Takže eh, tohle bylo taky docela zajímavé. A potom ještě eh, německá firma eh, Bayer, prosím vás, eh, tak ta se včera taky propadala o nějakých 5%. A to bylo pro změnu kvůli této zprávě. Eh, protože ten 5% pád byl reakcí na rozhodnutí soudu ve Filadelfii. Tedy společnosti nařídil zaplatit 2,5 miliardy dolarů v souvislosti s tím jejich Roundup skandálem. To by asi nebylo ještě nic úplně tak zvláštního, ale co mě teda zarazilo, musím říct, tak představte si, že těch 2,5 miliardy dolarů musí Bayer zaplatit jednomu jedinému člověku, jo, který dostal, tuším, loukami. Samozřejmě, že já to absolutně nechci, nechci zlehčovat, jo, ale prostě jako 2,5 miliardy dolarů. To je prostě brutální pálka. A, a Bayer se určitě odvolá, ale vemte si, že oni dali stranou na řešení všech tady těch sporů a tak dále. Já, já nevím, kolik přesně. Já myslím, že to bylo něco mezi 10 až 20 miliardami dolarů. A to měly být peníze, které vlastně jakoby uspokojí jo, ty požadavky vlastně všech. Jo. A teďka jim prostě jsou ve Filadelfii na paří 2,5 miliardy za jeden jediný případ. A oni těch případů mají asi 150 tisíc. Takže takže jo, tam určitě samozřejmě budou nějaké hromadné urovnání a tak dále, už tam určitě nějaké byry, já tomu přesně nerozumím, nevím, jak se tyhle ty velké soudy řeší, ale už jenom to, že soud může napařit 2,5 miliardy za jediný jiný případ, tak samozřejmě jo, ta, to pořád jako vykazuje spoustu otazníků ještě, jo, co s nima bude dál, jak to bude dál s těma těmi vypadat, protože stačí já nevím, 8 nebo 9 takových případů, a pokud by to fakt museli zaplatit a celý ten celý ty prachy, co dali stranou, jsou pryč. Jako. Takže tohle bylo docela, docela zajímavé. Jsem fakt jako netušil, že až do takových jako výšin se ty, ty, ty škody můžou vyšplhat u těch jednotlivých případů. Oni za to Monsanto zaplatili snad 60 miliard dolarů. Tohle možná byla asi ta nejhorší akvizice v dějinách. Jo? Bayer koupil Monsanto, který potom tam měl ten roundup spory. Ty, ty roundup spory takže Uh, Bayer teda letos zase klesá, uh, už jako tak poslušně se vrací tam, kde byl uh, koncem toho minulého roku na ty, ty lou a navazuje na ten výprdy z toho minulého roku a uvidíme kam, až se to dostane, no, tak, uh, tak si je se nezdá být nějak jako úplně asi drahá, schválně, jo, když se půjme na, na ty roční výsledky, ty roční, No i když oni tam mají spoustu toho dluhu, no, tak těžko říct. Na tom, na tom market capu to asi není úplně hrozné, ale když si vzmete, to ještě ten dluh obrovský. Testa 70 miliardách EV, firma, která dělá 5 miliard, no, se všemi těmi riziky, které tam jsou, ještě s těmi soudními spory, nevím, no, tak asi to není úplně nějak ještě super, super levné. Těžko říct. Takže Bayer taky včera žádná, žádná legrace. No a potom samozřejmě dnes ráno pokračuje výprodej v Číně. Ta hra potom pokusu o růst z minulého týdne tak jako zase taky ztrácí. Dnes ráno teda Hang Seng nějaký minus 2%. A uvidíme, kdy se to tady zastaví. Včera se samozřejmě řešila situace hodně to Evergrande, protože čínský developer Evergrande dostal včera od hongkongského soudu nařízení o likvidaci po několika neúspěšných jednáních s věřiteli. Ta likvidace bude sama o sobě docela zajímavým procesem, který určitě otestuje, jak snadno a nebo nesnadno se budou moci zahraniční, zahraniční věřitelé domáhat svých práv. Evergreen nyní bude muset vlastně odprodat svůj majetek a uspokojit tak věřitele, ale kdo ví, jak to všechno bude probíhat, protože co jsem četl na Bloombergu, tak to rozhodnutí o insolvenci nebo o té likvidaci, teda, a následné procesy s tím spojené nemusí být zcela uznány na té pevnické Číně, protože to byl teda hongkongský soud. A jak to bude probíhat na té pevnické čině to jako, jo, nikdo moc neví, protože ten soud tam nemá úplně jako 100% autoritu. A jo, ty offshore a onshore aktiva, prostě vlastně je tam. Tak můžou být vypořádaná podle různých pravidel, a celý ten proces vlastně může být trošku messy, jo, že třeba ten, ten, jo, ta vnitřská čina může upřednostňovat ty odběratele Evergrandu a tak dále před těmi věřiteli. Prostě nějak, jo, těžko říct, jak to bude probíhat. Investory se asi hodně dozví, jak to tam mají s tou vymahatelností práv. A tak nějak bych jako si typ že to nebude úplně největší pecka. Jo. A samozřejmě pak je tam ještě to riziko, jo, pokud Evergrande začne prodávat masivně nějaké své aktiva, nějaké ty své baráky a projekty, tak jaký to vlastně bude mít celý ten dopad na ten trh s nemovitostmi, který pořád je docela dost těžce zkoušený. Jo. Takže uvidíme, no co se tady bude v tomhle směru odehrávat. Samozřejmě Evergrande už krachlo, já nevím, nějak tři roky zpátky, nebo kdy to bylo, ale teď to celé dojíždí. No a teď se teda asi budou muset zbavovat těch aktiv, takže. Uvidíme, co se tady v tomhle to bude odehrávat. Takže tohle byla taky včera docela story a uh, jo, ty akcie nějak se jim prostě nechce, nechce se jim růst, přestože už ta valuace vypadá už dlouho, ale docela, docela pěkně. Takže tohle jsem chtěl ještě zmínit. No, co se týče dneška, tak uh, z těch zajímavějších věcí tam máme uh, v makrokalendáři výsadky CPI z eurozóny. mám tam Španělsko, Itálii, Tradicálně Španělsko je CPI, a potom Itálie, a Německo je HDP, takže tohle bude z Evropy. Ze Spojených států tam máme SMP, Killershareův index cen nemovitostí, máme tam spotřebitelskou důvěru a máme tam Jolt's report. Takže tohle je zajímavé makro. A pokud jde o korporátní data, tak dnes už se to tam začne pěkně kupit. Máme tam před otevřením burs Pfizer což je taky teda jako těžce zkoušená akcie. Z minulého roku máme tam General Motors, máme tam UPS, máme tam JetBlue, MSCI a potom v aftermarketu tam máme Microsoft, AMDčko, Alphabet, Starbucks. A, takže velká jména, která budou reportovat svá čísla. Uvidíme. uvidíme, jak to dopadne. No a tím pádem ode mě je to všechno. Ještě tak jako proletíme, eh, FX, ale tam asi žádné velké změny nejsou. No, tady na Eurodotu jdu pořád do strany. E, Libra, taky. Japonec, Kanaděn, a je se to moc neděje. Takže FX tak nějak pořád v klidu, kačka. 22,94. Eh, nám trošku slábne e, 24,80 na, na euru, zlato nějaký 2030, tady se ropa 77 a ještě ta bitcoin nějaký 43, ten se trošku zvedá bitcoin tak e, v přeci jenom naděje existuje že to ETF by mohlo trošku pomoct a, aspoň dlouhodobě. A tady je to 2300. Dobrý, ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, začneme tady. Dobré ráno. Mohl byste, prosím, mohl bych se, prosím, zeptat, co přesně znamená to bitcoinové ETF? Přeci, když si budu chtít koupit bitcoin, tak si ho koupím přes Coinbase nebo něco takového a budu ho vlastnit, když bych si ho koupil přes ETF, tak ho nevlastním a ještě platím poplatky firmě, která ho koupí za mě. Já takhle to chápu já, ale je to asi nesmysl, proděl byste prosím. Chápete to správně, ale ta výhoda v podstatě spočívá v tom, že tam můžou být nějak jako jinak ošetřené daně. Když si to vezmete v Česku třeba, tak všude, všude to samozřejmě trošku jinak, ale v Česku, byste po třech letech byl daňově osvobozen od držení Bitcoinu, což by se vám nestalo klasického Bitcoinu, takže určitě tam budou nějaké dejové výhody a hlavně ta výhoda je taky v tom, že zatímco do Bitcoinu nemůžou investovat nějaké instituce třeba, tak spousta institucionálních investorů jo, a i za své třeba klienty tak může držet v portfoliu etf na Bitcoin, takže se tím prostě otevírá nějaký nový potenciální trh i takových těch jako tradičnějších investorů, tak uvidíme, jak to Bitcoinu pomůže. Tak, hezký denardo v poslední době jsem narazil na společnost Mara, která se zabývá těžbou kryptoměn se zaměřením na blockchainový ekosystém a vytváření digitálních aktiv, založená v roce 2010 v Las Vegas. Na akcích jsou aktuálně dost velké objemy. Zajímá mě, zda byste kouknul do terminálu, řekl mi, že je společnost finančně zdravá, díky, hezký den. Já nevím, co je to začít, takže těžko to jakkoliv komentovat. Uh, škoda, že jste nám trošku víc nepředstavil, v čem ten biznis jako spočívá, nebo aspoň něco o tom a uh, jsem se nikdy tě, těma firma moc nezabýval, musím říct uh, Marathon Digital, říkáte nějaký těžář, tam budou asi specifická rizika no, scéna elektřiny a hlavně, samozřejmě, vývoj to k těch kryptoměn na plus možná ještě, já nevím co všechno, máte nějaký půjčky, vidím um, Uh, tak loni teda, teda byli ve ztrátě nějakých 350 milionů dolarů, uh, free cash flow, teda cash burn, půl miliardy a um, těch peněz moc nemají a uh, cash burn tam je pořád, takže já nevím Vlastně no. by potřebovali, aby krypto hodně rychle vyrostlo. Uh, ještě teda víc nebo No, to, to, ten koncenzus tady je, že nějaký nejen kam tam bude, ale pořád pro mě nějaký cashpln asi, asi kupují nějaké ty minery, ale nevím já tohle, tomu zase tak moc nerozumím, takže a S si říkám, jako když bych chtěl investovat do krypta, tak a, prostě budu investovat do toho krypta a určitě nebudu kupovat nějaké těžaře, prostě a to jako na, na sebe balíte ještě další riziko, samozřejmě asi dá ně, nějakou páku získáváte, ale a, to už bych radši možná využil čistou páku na krypto než, než přes ty těžeře. Tak, zdravím do a zdravím také komunitu. Zajímalo by mě váš poledná akce společnosti Enovix. E, něco k ním. Enovix je společnost, která e, je zaměřená na výrobu litium, iontových a nově i křemíkových baterií, které mají velkou budoucnost, jelikož mohou nabídnout o 50%, vě o 50 větší kapacitu rychlejší nabíjení a to při stejné velikosti jako současné litové baterie navíc nedávno, cca 3 týdny zpátky mohlásily spolupráci s Group14 která je předním dodavatelem technologie pro výrobu těchto křemíkových baterií Enovix plánuje cca v květnu otevřít továrnu v Malajsii, kde budou tyto baterie pro komerční využití vyrábět stava proběhne na několik etap plánují do toho vložit přes miliardu dolarů a první výrobně linka by měla při plné kapacitě vyrábě 9 až 12 milionů baterií ročně, plánuji 4. S využitím se počítá pro chytré telefony, hodinky, notebooky nebo i pro elektromobily. Co se čísel týče, tak plánují už letos začít generovat zisk, to však bude záviset na tom, jak se podaří rozjet výrobu v Malajzii. Proč Enovix? Věříme jejich biznesu, jejich Jelikož křemíkové baterie mají podle mě budoucnost, očekává se, že brzy nahradí současné lithium iontové baterie. Co je však důležité, Enovix by mohl být předním výrobcem těchto baterií. OK. E, tady vám tezi nejsem schopen ani nějak potvrdit, ani nějak rozbít, protože já vůbec nevím nic o křemíkových bateriích. E, nevím, jak moc... Je to reálné? No, jo, prostě takže... Uh, tohle bude hodně teze o důvěře v nějakou technologii a v její budoucí implementaci což uh, nic proti může být, ale uh, já bohužel o to moc nevím a, ale firma nemá žádné tržby nic, takže těžko tady cokoliv komentovat a co bude, až to postaví tu fabriku, jak to budou srpnit. tam je spousta jako, otazníků samozřejmě, i kdyby ta technologie byla úspěšná tak ještě neznamená, že ta firma to bude tím správným operátorem pro tu Jo? nevím, jestli třeba ještě nějaké další firmy do toho nejdou, nebo prostě těžko říct. Jo? Nebo je spousta firm, které třeba mají kapitál a už ty baterie vyrábí a budou schopni jako snadněji jo? tu svoji produkci třeba rozšířit, nevím, těžko říct. Tohle je pouze jeden případ, jedna firmy, která dělá nějakou technologii, otázku, jak k tomu do přistupovat dostatně, jestli vůbec ta technologie bude opravdu uh, tak problemová. Takže, uh, ale to je není co komentovat. Jo? A já, takže tady vám bohužel moc nepomůžu, je mi to. Tak, ještě nějaké komenty, k té SoFi, Evergrande vidím. Tesla je pořád drahá, PI přes 40, i kdyby klasla na 80 důladů, pořád bude drahá. No, jako možná máte pravdu, možná ne, samozřejmě je hodně, hodně, uh, jako, uh, Problematické je vždycky hodnotit firmu na základě nějakého finančního ukazatele, jo? E, Takže... Pokud ta ziskovost začne jako proces růst, což spousta lidí tvrdí u Tesly, e, tak se může ukázat Tesla jako stále velmi, jako velmi levná, jo. třeba NVIDIA, jo. Tak kdybyste hodnotil NVIDII prostě e, podle v Multiplu před... před e, AI, jo, a před GPT momentem, tak uh, jako, tohle prostě byste nebylo schopni, jako vydedukovat nikdy. Jako, takže Uvidíme, jestli je to drahá nebo ne. Já na to nějak úplně názor nemám. Tak tohle je všechno z YouTube. Pojďme ještě na mi to dotazy. Uh, mám tam vůbec něco dneska? Nemám. Takže to je všechno. Takže děkuji za vaše dotazy. Píšte dál a my se uslyšíme opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.